1: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres begleitungs mit Sarah Carolos. Gestern war der Ironman Hawaii, der Darman. Ich war sowas von geflasht von dem Rennen und Besonders stolz war ich auf dich, Sarah. Es hat so, so viel Spaß gemacht, am Ticker zu sitzen, dann auch die Insights vom Sepp zu bekommen und dann wirklich zu sehen, wie du auch auf Hawaii ein geiles Rennen machst. Und du bist jetzt tatsächlich Vize-Weltmeisterin geworden in der AK 18 bis 24. Also besser geht's wirklich nicht. Und einfach nur Glückwunsch. So ein tolles Rennen. Ich bin so stolz und ich muss auch wirklich sagen, ergriffen, weil ich ja auch einen gewissen Anteil daran habe, dass du jetzt diesen Erfolg erzielen konntest. Erst habe ich dich in jungen Jahren ein bisschen trainiert im Schwimmen. Dann habe ich dich und den Sepp auch irgendwie zum Triathlon mitgenommen und dass die Reise dahin geht. Wirklich genial. Und hi Sarah, wie geht's dir heute?
2: Hi Alex, danke. Erstmal Kommentar, kurzer Kommentar. Ich würde sagen, besser geht's schon noch. Ein Platz wäre ja noch drin gewesen. Nee, Spaß, aber ich bin super zufrieden mit dem, was ich jetzt hier geschafft habe und ähm, wie es gelaufen ist. Inzwischen geht's mir wieder einigermaßen gut, muss ich sagen. Also dem, um, den Umständen entsprechend. Meine Füße tun brutal weh. Ich habe mir Blasen gelaufen an der Fußsohle. Also das, weil ich halt, du rennst und du kühlst dich die ganze Zeit und dann stehst du im Wasser ähm, und dann so an der Fußsohle unten, da wo die ganze Hornhaut ist am Fußballen, da habe ich mir irgendwie eine Blase gelaufen und es ist jetzt quasi alles unter der Hornhaut ähm, offen. Das ist nicht so geil. Dementsprechend laufe ich auch ein bisschen unrund. Auch von der ganzen Aeroposition, mein Genick ist so zu, meine Zehennägel sind blau, das ähm, ist auch nicht so geil. Ich glaube, das kam auch dadurch, dass du, wenn du dich so viel kühlst und halt die ganze Zeit dieses Wasser in den Schuhen hast, ist halt ungut. Aber ansonsten, ich bin mega happy, dass ich es geschafft habe. Das Rennen ist wirklich einfach brutalst hart und ich bin so froh, dass ich es rum habe.
1: Das kann ich total nachvollziehen und wenn ich dich so sehe, ich habe eigentlich erwartet, dass du total müde bist, vielleicht auch nicht die allerbeste Laune hast, weil bei den Profis, Laura Philipp ist zwei Stunden nach dem Rennen kollabiert, da sieht man einfach, was das für eine Höchstanstrengung ist und du bist eigentlich schon wieder guter Dinge, gut gelaunt und scheinst zumindest... Einigermaßen fit zu sein, dass natürlich die Füße jetzt nicht ganz mitspielen, erklärt sich von alleine, von selbst. Als ich meine Langdistanz 2022 gemacht habe, da konnte ich eigentlich zwei, drei Tage gar nicht laufen und glaub mir, der erste Tag war noch fast der beste.
2: Ja, ich glaube auch, das kommt dann nochmal, also dass die Muskeln dann so richtig zu machen. Krämpfe habe ich jetzt auch schon, also immer wenn ich zu viel auf dem Handy schreibe, irgendwann merke ich es dann in der Hand, dass die Finger so ziehen, so oh, ich kann fast nicht mehr schreiben, aber ich versuche trotzdem auch alle Nachrichten, die mich ähm, erreichen, zu beantworten und ich bin so froh, dass mir so viele Leute schreiben und dass sie einfach mitgefiebert haben. Ähm, ich glaube, ohne dass ich gewusst hätte, dass so viele Leute an mich denken, hätte ich auch echt nicht durchziehen können.
1: Das denke ich auch, dass das Umfeld und auch die Supporter vor Ort, aber auch natürlich die, die daheim geblieben sind, so wie jetzt auch ich, möchte ich jetzt mal anmerken. Ich saß ja am Ticker und als du dann bei Kilometer 34, glaube ich, warst, durch warst und dann kam ewig keine Tickermeldung mehr, da habe ich mir richtig Sorgen gemacht und dachte mir, oh nein, jetzt geht sie völlig hoch, sie wird doch nicht etwas Rennen beendet haben. Aber irgendwann kam dann vom selb die erlösende Nachricht, sie ist hier.
2: Ja, das habe ich tatsächlich gar nicht so mitbekommen, dass da ähm, der der Chip ausgefallen ist. Mir hat's der Sepp dann im Nachhinein auch erzählt, aber ja, denkst dir halt nichts dabei. Und ich fand es voll gut, dass der Sepp dann irgendwann am Straßenrad nochmal stand, weil der Highway ist so lang. Also ich meine, man macht sich dann schon immer so seine Bröckeleien. Ich zum Beispiel habe jetzt in Intervallen gedacht, wir, ich habe, relativ viel trainiert in zwei Kilometer Intervallen, also so 4x2 Kilometer, 5x2 Kilometer und habe mir dann immer gedacht, so, okay, Sarah, noch ein Intervall. Danach wieder ein bisschen rausnehmen, dann nach den nach dem nächsten zwei Kilometer, okay, Sarah, noch ein Intervall. Und dann am Ende, okay, jetzt sind es nur noch vier Intervalle, nur noch ein Training quasi und halt immer so peu-peu weitergedacht. Und ich glaube, das war auch echt gut und wichtig, dass ich das. Da so ein bisschen etablieren konnte oder mir halt immer so Marker gesetzt habe, weil beim Laufen, ich muss sagen, es war ab Kilometer zwei, nicht Kilometer zwanzig oder so, sondern ab Kilometer zwei wird's zäh. Das ist halt schon sehr lang.
1: Das sind dann 40 Kilometer nach Adam Riese. Und boah, stelle ich mir richtig fürchterlich vor. Bei meiner Langdistanz ging es erst ab Kilometer 14 los, aber dann so richtig. Aber es muss sich natürlich jeder so seine Strategien überle überlegen, wie man sich dann auch selbst austrickst, um dann letztlich auch zu überleben. Und das hast du ja auch. Und drei Stunden 42 nach 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren. Und das Ganze noch in Hawaii ist absolut in Ordnung. Da würden viele bei einer kalten Langdistanz in Schweden oder sowas von träumen, 3,42 zu laufen. Und richtig toll gemacht. Und lass uns doch jetzt einfach mal wirklich vom Start weg das Rennen durchgehen. Oder fangen wir noch früher an. Wie war denn überhaupt der Rennen morgen gestern früh? Welche Emotionen hattest du auch und ist alles glatt gelaufen?
2: Ja, also früh, es war eigentlich recht entspannt, wir sind normal aufgestanden, ich hatte recht gut geschlafen, das war ganz cool. Ähm, ich glaube, alle um mich herum waren aufgeregter als ich. Ich muss sagen, ich habe die Nacht vorher richtig gut geschlafen und davor eine Nacht, nach dem Check-in, da war ich aufgeregter, äh, nicht nach dem Check-in, sondern vorm Check-in, da war ich aufgeregter als ähm, jetzt die Nacht direkt vorm Rennen, irgendwie ganz komisch, keine Ahnung. Dadurch war eigentlich ganz gut, dass ich halt echt gut geschlafen habe. Dann frühs, früh aufgestanden. Dadurch, dass wir den Jetlag noch nicht so ganz verdaut hatten, war es eigentlich voll praktisch, weil wir sind bisher immer so um acht ins Bett und das haben wir halt wieder gemacht. Und dann um vier oder halb vier aufstehen war halt dann auch kein Problem. Da hat der Jetlag dann auch seine Vorteile. Und ähm, ja, dann sind wir, haben wir mal, äh, sind wir halt hingefahren. Es war noch dunkel, aber es sind echt viele Autos hingefahren, haben halt vorgeguckt, wo wir gut parken können, sind dann mit dem Shuttlebus runter. Es war ein bisschen knapp, weil die Wechselzone um Viertel nach sechs zugemacht hat. Und mein Start war ja erst um ähm, kurz nach sieben. Und wir haben uns gedacht, naja, zu früh da sein ist halt auch scheiße, wenn man dann da ewig rumsteht. Deswegen sind wir nicht zu früh los. Und ähm, ich habe dann alles gerichtet gehabt in der Wechselzone nochmal. Und danach äh, hieß es, also genau als ich fertig war, hieß es, so, ihr habt jetzt noch fünf Minuten und dann müsst ihr die Wechselzone verlassen. Dann schmeißen wir euch raus. Und ich habe gedacht, okay, ja, passt ganz gut. Voll perfekt gemacht eigentlich. Dann war ich ein bisschen verwirrt, kurz, weil ich ja diesen After-Race-Beutel hatte. Und ich wollte aber nochmal aufs Klo und dann erst den After-Race-Beutel abgeben. Und beim Klo war halt so eine ewige Schlange. Und die haben das irgendwie doof gemacht und in, den, in der Wechselzone keine Klos. Das heißt, du musst es draus und musstest dabei deinen After Race beutel dann in der Wechselzone nochmal abgeben. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, kann ich den danach noch abgeben oder nicht. Aber ja, hat dann doch irgendwie alles geklappt. Aber das mit den Klos war wirklich ein bisschen fail. Ich glaube, die hatten zehn Klos für alle 2000 Athletinnen plus Zuschauer. Dementsprechend war halt vor jedem Klo so eine Schlange von zehn plus Menschen. Und äh, ja, es <lacht> war, war nochmal ein Ding
1: da, überhaupt nochmal aufs Klo gehen zu können vorher. Irgendwie erinnert mich das alles an eure Anreise, alles auf den letzten Drücker, aber letztlich hat doch alles geklappt und dann war es ja so 6.25 Uhr davor, da haben ja dann auch die Einheimischen so, ich nenne es jetzt mal Musik produziert und dann wurden die Profis vorgestellt, hast du das mitbekommen und was ging dann auch in dem Moment in dir vor? Als du dann gemerkt hast, okay, ich habe jetzt zwar noch eine Stunde, aber bald bin ich auch dort in diesem... Mythos Hawaii mittendrin an der Startlinie und der Startschuss fällt?
2: Also ich muss sagen, an dieses Mythos Hawaii habe ich gar nicht so gedacht, sondern ich habe mich eher einfach aufs Rennen gefreut, dass es jetzt endlich losgeht und so. Und als ich noch in der Wechselzone war, beziehungsweise als ich gerade raus bin, habe ich die Profis auch in ihrer Linie gesehen, bevor sie ins Wasser gegangen sind, als sie so langsam vorgestellt wurden. Dann der Laura nochmal viel Glück gewünscht und ähm, auch der Leo, das war eigentlich ganz cool, ähm, dass ich die da nochmal gesehen habe. Und ähm, den start haben wir uns tatsächlich auch angeguckt, bevor wir aufs Klo gegangen sind. Also der, den den Sepp habe ich da mitgenommen. Ja, um es halt einfach mal zu sehen, bis wohin die schwimmen und wo genau dann der Start ist. Ähm, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt geht's langsam los, jetzt habe ich dann auch bald mein Rennen, aber ich glaube, ich habe mich, also ich habe mich eher voll drauf gefreut, dass es jetzt endlich losgeht und ähm, dass ich endlich ins Wasser darf. Und ähm,
1: ja kann ich vollkommen nachvollziehen. Und dann, als du dann ins Wasser gelassen wurdest und dann ist der Startschuss gefallen. Ich finde immer, das ist so der besondere Moment des Rennens. Häufig geht es mir so, dass ich in den ersten Sekunden nach dem Startschuss auch merke, das wird ein gutes oder ein schlechtes Rennen. Es ist aber auch irgendwie so, dass bei mir da immer so die Anspannung völlig abfällt auf einmal und ich einfach nur noch in dem Modus bin. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben an dem Tag, was ich habe. Was ging da in dir vor?
2: Ja, genau. Ich fand es am Anfang ein bisschen, bisschen habe ich mir gedacht, ähm, ich möchte nicht untergehen, weil als wir, also es ist ja so, dass du einen Wasserstart hast und du wirst ins Wasser gelassen und dann schwimmst du vor bis zu so einer ersten Linie. Und ähm, alle möchten natürlich vorne stehen an dieser Linie. Und ich, hab, ich stand am Anfang in der Schlange, bevor wir ins Wasser gelassen werden, stand ich relativ weit hinten. Das war ein bisschen doof, ähm, lag vielleicht auch daran, weil ich halt noch aufs Klo musste und dementsprechend relativ spät dran war. Aber gut. Ähm, nee, und bin halt auf dem Weg zum, zur Startlinie quasi schon mal an gefühlt 50 Athletinnen äh, vorbeigeschwommen. Stand dann so nicht ganz vorne, sondern relativ weit hinten, aber in der Mitte. Und ich wollte eigentlich eher weiter rechts starten weil rechts die Bojen sind. Das heißt, dass, dass ich den kürzesten Weg hatte. Habe mich dann noch an die Seite gequetscht, aber alle wollten ja möglichst weit vorne starten und dann haben uns diese Leute auf den Surfbrettern nochmal zwei Meter zurückschieben müssen, weil wir halt alle zu weit vorne starteten. Und wenn du dann zurückgeschoben wirst, das ist so ein Getränke da und dann können sich die meisten ja kaum über Wasser halten. Dann hat sich die eine an meiner Schulter festgehalten, wo ich mir gedacht habe, ey, hallo, ich gehe selber fast unter, bitte bitte halt dich nicht an mir fest. Vor allem, wenn du halt echt minutenlang da dann noch halt so in diesem Wasser stehen musst. Ähm, aber ich denke, jeder, der schon mal einen Wasserstart gemacht hat, weiß, wie das ist. So diese paar Sekunden vorm Start, das ist immer, oh, ich fand es ultra nervig. Naja, und ähm, auf jeden Fall bin ich dann relativ weit rechts gestartet, aber nicht ganz vorne, sondern so, ich glaube, ich hatte ein oder zwei Athletinnen noch vor mir. Aber als der Startschuss dann ähm, gefallen ist, bin ich halt einfach einfach drüber geschwommen weil ich wusste ja, dass ich schneller bin als sie. Es hat mir dann auch recht leid getan zum Teil, aber es ging nicht, ja. Und ähm, habe mir dann halt versucht, direkt Füße zu suchen. Ähm, hat dann auch einigermaßen gut geklappt. Ich bin die ganze Zeit neben einer hergeschwommen. Irgendwann habe ich mir gedacht, das bringt ja nichts, wenn ich immer neben der her schwimme, also lasse ich mich mal kurz zurückfallen, bin dann an ihre Füße. Es ähm, hat dann auch gut funktioniert. Also die ersten so zehn Meter waren ein bisschen, ein bisschen Prügelei. Dann ging es so 100 Meter lang eigentlich echt gut und oder vielleicht auch ein bisschen länger. Aber dann dadurch, dass wir ja so spät, also dass ich so eine späte Startgruppe hatte, ähm, sind wir halt direkt ins nächste Frauenfeld aufgeschwommen und von da war es dann nur noch Zickzack schwimmen. Also das war echt. Echt sehr, sehr schwierig. Du musstest weniger Ausschau halten nach Bojen, mehr musste ich Ausschau halten nach, wo ist der beste Weg, dass ich mich durchschlängeln kann und möglichst wenig über irgendwelche anderen Leute drüber schwimmen, weil ich weiß, wie, wie, wie scheiße es sich anfühlt, wenn ein schnellerer Schwimmer einfach über dich drüber schwimmt und das weiß ich nicht, vor allem wenn du selber schon so am Struggeln bist, dass du überhaupt ähm, ins Ziel kommst, was bei den ganzen ähm, Frauen und Mädels ja der Fall ist. Ja, wollte ich das denen nicht auch noch unbedingt zumuten, aber so gefühlt für mich standen die halt. Und ich wollte dann einfach nur die Füße vor mir quasi halten und ähm, da, da gut durchkommen. Und ja, das war halt ja schon eher sehr anstrengend. Auch bei den Bojen, beim, beim Wendepunkt war es dann richtig, richtig eng. Da habe ich mich gefühlt wie in der Liga. So, okay, shit, überall sind Körper. Ich muss jetzt da irgendwie einfach oben drüber durch. Und ähm, da muss ich sagen, da fand ich es dann ganz gut, dass ich da schon ein bisschen Ligaerfahrung habe, weil es dann doch nochmal ein bisschen was anderes ist, in der Liga zu schwimmen mit vielen guten Schwimmern. Ähm, wenn du einfach, also halt, weil die anders prügeln. Aber ähm, ja, hat
1: dann schon gepasst umso beachtlicher, dass du dann so eine geile, geniale Schwimmzeit rausgehauen hast. Also 58 Minuten in Rot sind leichter als 58 Minuten im Meer in Hawaii. Und ich hatte schon den Eindruck, dass jetzt kein übertriebener Wellengang da war, aber auf den Fernsehbildern sah es doch durchaus so aus, dass doch ein Wellengang durchaus erkennbar war. Und ich hätte nicht gedacht, dass du dann auch so deutlich unter die Stunde kommst. Also wirklich mein Respekt. Und wenn man die Umstände dann noch mitbekommt, noch mehr Respekt dafür, du warst auch vier Minuten schneller als Laura Zimmermann zum Beispiel und auch, wärst du bei den Profis gestartet, wärst du an Rang 29, ich habe es extra nachgeschaut und man muss sagen, bei den Profis waren über 50 Athletinnen am Start und also richtig, richtig stark und du warst damit ja Dritte in deiner Altersklasse, ich war tatsächlich aber überrascht, dass eine Athletin doch fünf Minuten schneller war, also ein sehr, sehr gutes Schwimmniveau, da mitgebracht hat.
2: Ja, das fand ich auch krass, aber man bekommt es gar nicht so mit im Wasser. Also, ich habe dann, ich bekomme eigentlich immer nur mit, wer so um mich rum ist und habe halt gesehen, okay, ja, da sind so zwei Mädels mit lila Kappe und an die habe ich mich dann gehalten. Also, die eine ist die ganze Zeit hinter mir hergeschwommen, die andere ist da ja dann zuerst neben mir geschwommen und dann vor mir. Mit den zwei habe ich eigentlich das ganze Schwimmen gemacht und so, was um dich rum passiert, vor allem wenn dann so viele Mädels noch ähm, halt aus den früheren Startgruppen da sind, da kriegt man das eigentlich gar nicht so mit. So im Wasser. Deswegen auch selber, ich, ich konnte meine Zeit nicht einschätzen, ähm, ob ich jetzt eine Stunde gebraucht habe, unter der Stunde oder drüber. Ich habe einfach mein Ding gemacht. Schwimmen war echt cool. Also ich weiß nicht. Mir hat auch davor das ganze Freiwasserschwimmen so viel Spaß gemacht mit den ganzen Fischen. Und ähm, deswegen habe ich mich auch diesmal echt richtig, richtig wohl gefühlt im Wasser. Und ich glaube, das hat man dann eben auch an der Zeit
1: gesehen. Da könntest du mir mal was von abgeben, weil ich tatsächlich gestehen muss, im Becken bin ich schon wieder ganz gut in Form, aber im Freiwasser, vor allem wenn ich einen Neo anhabe, ist es fürchterlich. Und ich bin jetzt wirklich kurz davor zu sagen, nächste Woche bei meiner Mitteldistanz, da nehme ich gar kein Neo, sondern nur den Swimskin quasi Hawaii-like. Weil ich mich jetzt auch für 2024 qualifizieren möchte. Das habe ich jetzt heute auch schon im Racetalk gesagt. Jetzt werde ich langsam hier festgenagelt. Da muss ich jetzt auch liefern. Aber nee, war ein super Schwimm von dir. Und dann ging es ja weiter mit dem Radfahren beziehungsweise dem Wechsel. Lief beim Wechsel alles klar?
2: Also was mich ein bisschen schockiert hat, als ich aus dem Wasser bin, du wirst ja da so aus dem Wasser gezogen, diese Treppe hoch, das fand ich noch ganz gut. Und dann sind da ja so viele Athletinnen vor dir, die alle mit dir aus dem Wasser gehen. Und dann dackeln die einfach übelst lahm diese Treppe hoch und fangen an, in die Wechselzone zu walken oder zu gehen oder zu schlendern eher. Und ich habe mir gedacht, ey, hallo Leute, wir sind hier in einem Rennen. Wie wäre es, wenn ihr jetzt auch mal rennen würdet? Und dann wollte ich die schon alle immer so ein bisschen wegschieben, aber da, da sind so viele Leute. Du kommst gar nicht richtig durch. so ein bisschen fail und dann habe ich mich halt an denen so vorbeigemogelt und habe versucht, da durch die Wechselzone zu rennen, weil die sind echt alle gegangen. Das war ein bisschen hart. Nee, aber ähm, die Helfer waren auch richtig cool. Die, die schreien dann immer direkt deine Nummer, dass die eine, die, die anderen direkt dir den Beutel in die Hand drücken und dann im Wechselzelt ist dann eine da, die macht den Beutel für dich auf, die leert ihn für dich aus, hilft dir beim Anziehen von deinem Shit, was du hast. Und ähm, ja, das ging dann eigentlich ganz gut und dann habe ich mein Rad genommen und zack, los. Ich hatte noch ein bisschen Bedenken mit Schuhe anziehen, weil es ja da auch direkt so leicht den Berg hochgeht nach der Aufstiegslinie. Aber auch als ich mein Rad geschoben habe, vor mir waren wieder irgendwelche welche Geherinnen, das, äh, ja, naja, keine Ahnung... Vielleicht habe ich da einfach andere Ambitionen als die meisten, die eigentlich nur einkommen wollten, was denen ja auch nicht zu verübeln ist. Aber das war dann auch immer ein bisschen blöd, wenn dann eine von hinten angedüst kommt, die dann da ähm, hier sich ihren Weg erstmal durchbahnen muss.
1: Ich denke, das war halt dieses Jahr besonders schlimm, weil so viele Frauen sich auch qualifiziert haben, die in einem normalen Jahr sich überhaupt gar nicht qualifiziert hätten, weil auch das sportliche Niveau, nicht ausgereicht hätte. Und ich sag jetzt mal hier frei raus, wenn jemand einen Ironman in Europa mit 15 Stunden finisht in der AK-30, dann hat der meines Erachtens auch wenig bei einer WM verloren. Aber gut, wenn die Regeln so sind, dann sind sie so. Und dann kann man den Leuten das auch nicht verübeln. Das ist einfach dann ihr gutes Recht. Und wenn ich jetzt hier den Ironman in 16 Stunden finishen würde in Europa und ich hätte die Chance, nach Hawaii zu kommen, natürlich mache ich das. Und insofern muss man damit leben und du hast es ja trotzdem überlebt und deinen Weg dir bahnen können.
2: Ja genau, das denke ich mir nämlich auch. Also sollen die ihr Ding machen, ich mache mein Ding und dann ist ja auch alles gut.
1: Aber du wolltest noch was sagen, ich habe dich dann unterbrochen.
2: Ja, genau. Als ich dann auf mein Fahrrad gesprungen bin, dann ähm, ich auch, bin ich auch direkt in meine Schuhe reingekommen und habe sie halt dann erst oben am Berg aufgemacht. Das hat dann doch alles funktioniert. Ähm, es war halt nur am Anfang recht voll auf der Radstrecke. Da musste ich dann ein bisschen mehr Körner liegen lassen, als ich ähm, am Anfang gedacht habe. Und ich habe auch am, relativ bald dann gemerkt, dass meine Beine nicht zu 100% fresh sind. Ich weiß auch nicht, warum. Training war eigentlich ganz gut, aber an dem Tag irgendwie... Hat es irgendwie nicht sein sollen, dass sich meine Beine so so richtig on fire angefühlt haben. Ich weiß nicht, man hat das ja manchmal, dass man so, so super duper Lecks hat. Ähm, ich würde sagen, meine Beine waren so normal, voll okay, jetzt nicht so super on fire. Aber ja, genau. Ich glaube, ähm, es war halt nicht mein allerbester Tag. Aber man kann ja auch nicht immer den allerbesten Tag haben. Und ich finde, ich habe das Beste dann draus gemacht.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Aber geh doch mal intensiver auf das Radfahren ein. Wie hat sich das entwickelt? Im Tracker, den du ja dann gar nicht so auf dem Schirm hattest, war es halt so, dass du sehr, sehr schnell die Lücke auf die Führenden in deiner Altersklasse zugefahren bist und dann auch in Führung gegangen bist. Und es schien mir auch nach dem Wendepunkt in Harvey, dass du eher wieder an Boden gut machst, als dass du was verlierst. Und fand ich sehr interessant und da dachte ich dann auch so, wow, die Sarah, die, die rockt das Ding, das kann heute noch richtig, richtig krass werden. Und ja, nimm uns da mal mit und nimm uns auch mit in deine Höhen und Tiefen des Rennens beim Bike -Part.
2: Ja. Also generell, ich glaube so, was der Unterschied zwischen mir und euch war, dass ihr halt am Tracker immer gesehen habt, wer alles in meiner Altersklasse ist und ähm, so welche Athleten jetzt mit welchem Abstand gestartet sind. Und das habe ich ja zum Beispiel überhaupt nicht mitbekommen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit an irgendwelchen Athleten vorbeigefahren oder mich haben irgendwelche Athletinnen überholt. Und du weißt aber nicht, sind die jetzt eine halbe Stunde vor dir, eine halbe Stunde oder fünf Minuten hinter dir gestartet oder wo genau stehst du jetzt, sondern du, du siehst nur, okay, ja, das sind jetzt gerade die und die und die Athletinnen und ähm, auch wer in deiner Altersklasse ist, woher sollst du das wissen? Du kannst es vielleicht an der Startnummer erahnen, so, okay, ja, wenn es um die 1000 ist oder 1800, so wie, also ich hatte ja 1870, wenn es so, in dem Dreh ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie irgendwo bei mir in der, in der Altersklasse sind oder einer Altersklasse weiter oben drüber. Aber so richtig wissen tust du das nicht. Deswegen ist es halt ganz schwer, das dann da einzuschätzen. Und ich habe mir am Anfang gedacht, okay, ganz am Anfang so die, die, die Berge hoch habe ich ein bisschen gedrückt, einfach, dass ich an, den ganzen, an dieser ganzen Menschenmasse vorbeikomme. Da habe ich mir gedacht, okay, das machst du jetzt und dann nimmst du ein bisschen raus und fährst einfach dein Tempo. Ich hatte meine Watt, die ich anpeilen wollte, das waren so 180. Die habe ich dann auch am Anfang angepeilt. Dann habe ich irgendwann gemerkt: Oh, Beine, naja, guckst du halt mal, wie es jetzt läuft. Habe dann ein bisschen rausgenommen, so dass es sich halt nicht nach too much angefühlt hat. Habe am Anfang auch echt geguckt, dass ich mich richtig gut verpflege, weil nach dem Schwimmen habe ich gemerkt: Ja, es war doch härter als gedacht. Ich ähm, brauche das. Und habe dann am Anfang sogar ein bisschen mehr genommen, als eigentlich in meiner Race-Verpflegung stand. Oder ein bisschen öfter quasi, nicht mehr, aber halt öfter. Und ähm, so, dass ich halt dieses dieses Gefühl hatte, okay, ja, jetzt bin ich voll, jetzt geht nicht mehr rein. Dann habe ich wieder ein bisschen länger Pause gemacht und bis ich dann wieder angefangen habe. Ähm, und ich hangel mich dann auch immer so ein bisschen von Verpflegung zu Verpflegung. Also ich versuche zum Beispiel, jede Viertelstunde einen Schluck von meinem Race Cup zu nehmen. Und das funktioniert für mich ganz gut. Ich nehme auch Race Cup nicht, nicht pur, sondern ich nehme das verdünnt. Und ähm, genau, das funktioniert dort für mich ganz gut. Dann das meiste, was ich auch immer gemacht habe ist, oder woran ich gedacht habe, ist so, immer wenn es so ein bisschen warm wurde, okay Sarah, kühlen. Dann habe ich immer einen Schluck von meinem Wasser genommen und ähm, ich habe da vorne so ein Trinksystem, damit ich nicht immer hinten an die Flasche greifen muss, habe ich es dann so gemacht, dass ich immer einen Schluck aus dem Wasser vorne genommen habe und habe das, das klingt vielleicht ein bisschen doof, aber es funktioniert echt gut, habe das, das kalte Wasser in meinem Mund einfach dann ähm, so seitlich über mich drüber gespuckt, mehr oder weniger, ähm, einfach weil ich dann halt nicht die Flasche hinten rausziehen muss, aus der Aeroposition rausgehen muss und mich einmal vollspritzt, sondern ich bin in der Aeroposition, trink aus meinem Trinksystem in Aeroposition und ähm, gieße es dann von meinem Mund über meine Beine und auf meine Arme. Das hat echt gut funktioniert und dadurch war mein, mein ähm, Anzug auch immer warm. Und auch bei jeder Verpflegungsstation habe ich dann immer ein kaltes Wasser genommen, ähm, mein Trinksystem wieder aufgefüllt und den Rest über mich drüber gegossen. Und ähm, ja, so habe ich das Wasser, das ich hinter meinem Sattel hatte, genau einmal angefasst. Und zwar am Anfang. Und den Rest habe ich schön die ganze Radstrecke lang 180 Kilometer durch die Gegend gefahren. Wunderbar. Ja, Aber war mir dann auch egal. Genau. Auf jeden Fall hatte ich am Anfang einen leichten Durchhänger. Da habe ich ja, habe ich ja schon vorhin gesagt, habe ich die 180 Grad dann nicht ganz geschafft. Da war es mental auch ein bisschen, ein bisschen hart, wenn du dann auf diesem Highway bist und weißt, okay, du fährst jetzt den Highway und es geht dir die ganze Zeit geradeaus. Und du hast keine Sekunde, wo du mal Pause machen darfst und du darfst treten und treten und treten. Der Asphalt ist so, naja. Und wenn es halt dann nicht so gut rollt, weil der Asphalt so naja ist, dann denkt man sich auch, mm, ja, es mm, wird lang. Und ähm, wenn man da noch nicht so viele Leute sieht am Straßenrand, die einen anfeuern und es geht nur gerade aus, das ist... Oh. Also, für alle, die sich auf Hawaii vorbereiten, ich glaube, das beste, die vor, beste Vorbereitung ist lange Einheiten auf Swift. Weil auf Swift hast du genauso viel Pause wie ähm, auf diesem Highway, nämlich gar nicht. Weil du musst die ganze Zeit treten. Ich meine, in die ganze Radstrecke insgesamt hat vielleicht zwölf Kurven oder so, wo du dann mal aus der Aero-Position rausgehst und trittst. Und diese diese Hügel, die Radstrecke ist ja schon einigermaßen hügelig, also es geht immer so leicht hoch und wieder runter, aber dadurch, dass die 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 Anstiege so flach sind quasi, versuchst du da nicht wirklich aus der Aeroposition rauszugehen, weil wenn es windig ist oder gut, bei uns war es jetzt zum Glück nicht so windig, aber du, du versuchst halt trotzdem die Aeroposition zu halten, einfach weil du weißt, es ist viel schneller und du musst weniger Watt drücken. Ich bin dann trotzdem zum Teil einfach aus der Ehreposition raus, weil es halt einfach zäh wird. Und ich trete auch mehr Watt, wenn ich nicht unten bin. Das heißt, im Endeffekt denke ich, von der Geschwindigkeit her hat es jetzt nicht so viel ausgemacht, ob ich unten bin oder oben. Vor allem, wenn ich, ähm, vor allem, wenn, wenn wir dann berghoch fahren. Aber ja, genau. Deswegen habe ich probiert, das da so ein, so ein bisschen zu regulieren.
1: Die, die neue Weltmeisterin Lucy Charles Barkley hat sich ja auch vor allem indoor vorbereitet. Insofern könntest du recht haben.
2: Ja, genau. Also ich glaube, so schlecht ist es gar nicht, weil Radskills brauchst du eigentlich fast gar nicht für die zwölf Kurven oder so, wie viele es da sind. Äh, das, naja. Und wir hatten ja auch echt Glück mit dem Winter. Also wir hatten relativ wenig Wind. Hatte ich jetzt das Gefühl, als wir die Strecke abgefahren sind nach, von Harvey runter, zum Beispiel, hatten wir viel, viel krasseren Zeitwind. Den hatten wir jetzt eigentlich gar nicht. Also ich konnte auch die ganze Zeit easy auf meinen Aerobars draufliegen. Harvey runter. Ich habe Glück mit meiner Übersetzung, die relativ hoch ist. Oh, ich, wie viel genau weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich habe ein 53er Kettenblatt oder so ein großes. Da habe ich gemerkt, dass ähm, manche Mädels Probleme hatten, dass sie bergunter nicht mehr treten konnten. Dadurch habe ich da auch nochmal einiges gut gemacht. Und auch oh, wie hoch. Hatte ich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, vielleicht auch Kopfsache, hatte ich noch so ein bisschen einen Energieschub, da konnte ich dann noch mal ein paar mehr Watt drücken, da habe ich mich auch einigermaßen gut gefühlt. Das war ganz cool. Ähm, aber als ich dann wieder, als wir dann wieder unten waren, dann wurde es auch wieder zäh. Ja. H wie hoch war es auch noch so, da ist die Straße so räudig und dann huppelst du da immer und ey, das, das ist halt wirklich, wirklich hart, weil dir der Arsch einfach übel weh tut irgendwann, wenn du halt immer die gleiche Position fährst und wenn dann die Straße auch noch so räudig ist oder ist so, ja die eine hat es genannt, ja, das sind so Speedbumps. Als ich an einer vorbeigefahren bin, habe ich nur gemeint, ja, die Straße ist ziemlich reudig, stimmt's? Und sie so, ja, es erinnert sie an diese Speedbumps so die ganze Zeit. Und es ging auch echt die ganze Zeit, wum, wum, wum. Aber, naja, genau. Aber ja, Berg runter habe ich dann wieder ein paar überholt. Und ansonsten, ich bin ein paar haben mich überholt. Dann habe ich immer versucht, so mit Abstand hinten dran zu bleiben. Aber ich habe vor allem versucht, nicht drüber zu gehen, trotzdem mehr mein eigenes Ding zu machen, nicht zu viel, mich an andere Athleten zu hängen. Und ähm, ja, ich glaube, es hat eigentlich ganz gut hingehauen. Ansonsten wäre ich beim Marathon wahrscheinlich nicht mehr durchgekommen. Aber ja, so der Rückweg war dann echt lang und zäh. Und als ich dann beim Flughafen gedacht habe, habe ich mir gedacht, äh, beim Flughafen war, habe ich mir gedacht, oh, jetzt sind es nur noch 20 Kilometer, jetzt bin ich schon fast auf der Laufstrecke, schon fast da. Aber es hat sich dann doch nochmal echt lang gezogen, bis du dann wirklich in der Wechselzone bist. Und ja, dementsprechend war ich dann auch schon so, hm, okay, jetzt noch Marathon. Oh ja, naja, ich weiß ja nicht so. Dann, ähm, am Anfang hat es sich noch ganz gut gefühlt, so die ersten zwei Kilometer, wie ich ja schon gesagt habe. Und dann, ja, war es warm und sehr warm und lang.
1: Wer kennt es nicht, wenn man da auf dem Rad sitzt, irgendwann, vor allem im letzten Drittel, da tut's dann weh und dann hat man echt keinen Bock mehr zu radeln. Und dann geht man in die Laufschuhe und merkt, das ist ja noch schlimmer als das Radeln. Und so ging es dir dann quasi auch. Und nimm uns damit. Also wie lief der Wechsel vom Radfahren zum Laufen? Und wie hat sich dann das Laufen konkret gestaltet? Und vor allem auch, wie hast du dich dann aus dieser harten Phase befreien können? Oder wie hast du die Tiefs überwunden?
2: Also, als ich vom Bratfahren gekommen bin, ja ganz normaler Wechsel. Wir hatten also wir mussten unser Rad nicht hinhängen, sondern da waren so Ständer, wo du deinen Reifen einfach reinsteckst. Den konntest du vorher auch einstellen, dass dein Reifen genau reinpasst. Das war eigentlich echt cool gemacht. Was ein bisschen ungewohnt war, dass du den Helm geschlossen am Fahrrad hast. Weil bei uns in der Liga ist es zum Beispiel so, dass der Helm immer offen sein muss am Fahrrad. Und sonst bei Ironman-Rennen hast du es ja so, dass dein, dein ähm, Helm im Wechselbeutel ist, aber dadurch, dass sie hier nicht so viel Platz haben, haben sie gesagt, Helm am Fahrrad, aber geschlossen. Das ist, ja, naja, keine Ahnung, ungewohnt einfach. Hat aber eigentlich ganz gut funktioniert, also hab dann, ähm, kurz bevor ich abgestiegen bin, auch noch das Visier hoch, ähm, dass ich da dran gedacht habe. war ich sehr stolz auf mich. Das ist ist ja naja, auch nicht immer gewohnt äh, mit dem Aero-Helm. Genau, hab dann den Helm ganz normal ans Fahrrad, also es dann halt ans Fahrrad gehängt und bin dann weitergerannt, ähm, und dann wurde dir auch wieder geholfen, die Schuhe anzuziehen. Die eine hat mir dann das Startnummernband um den Bauch gemacht, während ich meine Cappy und meine Brille aufgesetzt habe. Und ähm, genau, dann bin ich losgerannt. Die Uhr hatte ich dann noch in der Hand am Anfang. Ich glaube, die ersten 200 Meter habe ich sie dann auch, als ich sie noch nicht am Arm hatte, sondern in der Hand, habe ich sie erstmal gestartet. Dann habe direkt noch ein paar Gels genommen und äh, Wasser getrunken und dann irgendwann erst die Uhr ange äh, angezogen. Als ich dann schon gerannt bin, so start, spart man sich auch ein paar Sekunden. Und ähm, ja, dann auf der Laufstrecke wurde es, also am Anfang ging es eigentlich noch ganz gut. Da habe ich mir gedacht, boah, endlich kein Rad von mehr, sondern finally laufen. Aber der, der, die, der Anfang von der, Rad, äh, von der Laufstrecke, da ging es dann so leicht den Berg hoch, das war noch okay. Dann läufst du ja den Ali-Drive irgendwann entlang. Das wurde dann schon relativ zäh, weil ich fand, der Ali-Drive war sogar fast wärmer für mich als der Highway, einfach weil du da kein, keine Luft hast, die Luft steht und es waren zwar immer zwar ein paar, paar Bäume da, aber wenn halt gar kein Lüftchen weht und du machst dich nass, es bringt nichts. Also <lacht> kannst auch trocken bleiben, weil du halt einfach nicht runterkühlst und das war, das war hart aber es ste stehen viele Leute am Straßenrand, das war ja noch ganz cool und ich habe mir halt immer gedacht, ja gut, es ist jetzt quasi nur das Vorgeplänkel, danach geht's erst los, das, 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 eigentlich fängt der Marathon ab 30 Kilometern an und bis dahin wollte ich eigentlich gut durchkommen und dann zählt's, das heißt am Anfang der Ali Drive, ich glaube das waren elf Kilometer oder so, war quasi okay, ja zum eingrufen Ach, ja, dann läuft jetzt einfach, guckst, dass du nicht zu schnell angehst, aber was du gut machst, machst du gut, es passt. Genau, habe halt versucht trotzdem schon viel zu kühlen und auch ähm, zu gucken, dass ich nicht zu viel Verpflegung aufnehme. Das ist eher so mein Problem, dass ich eher <lacht> zu oft Verpflegung nehme beim Laufen und mir dann irgendwann schlecht ist. Nee, diesmal habe ich es eigentlich ganz gut rausgehabt mit den Morton Gels Genau, die habe ich dann genommen. Und ähm, Palani Road hoch, das war richtig, richtig hart. Also bis dahin, also Ali Drive, bis zur Palani Road hoch, bin ich auch jede Verpflegungsstelle noch gejoggt. Und nachdem ich dann diese Palani Road da hochgelaufen bin, ich bin ja nicht so die Bergläuferin, das war eher eine Qual, da nicht zu gehen. Ich habe es mir echt überlegt, ob ich da jetzt einfach hochwalken soll. Ich glaube, ich wäre schneller gewesen, aber nein. Ich habe mir selber gesagt, für den Sepp renne ich da hoch, er hat mir nämlich vorher gesagt, ich soll da auf keinen Fall gehen, sondern ich muss es hochjoggen, habe ich es dann auch gemacht, genau, aber da oben bin ich dann die erste Verpflegungsstation gegangen, einfach um mich halt besser zu kühlen, weil ich dann wusste, okay, es geht auf den Highway und es wird lang und alle sagen, ja, da ist es so warm und du musst dich richtig gut kühlen und, ähm. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich habe einfach mehr Zeit, wenn ich die die Verpflegungsstation gehe, dass ich genug Wasser über mich drüber kipp das Eis in meine Cappy reinstecken kann. Und ähm, genau so habe ich es dann auch immer gemacht, dass ich mich von Verpflegungsstation für Verpflegungsstation gehangelt habe, quasi immer gejoggt bis zur nächsten Verpflegungsstation halt in meinem Tempo. Das waren dann am Ende irgendwann, ich glaube, Fünfer-Pace, knapp drüber, je nachdem, ob es halt gerade mal so eine Welle nach oben ging oder halt nicht. Und die Verpflegungsstationen immer gegangen, dass ich halt genug Zeit hatte, um zu trinken, ähm, um mich zu kühlen. Und ab da irgendwann habe ich dann auch schon angefangen mit Cola und Gatorade, irgend so ISO-Scheiße. <lacht> Aber in dem Moment willst du alles nehmen, was du irgendwie kriegst, um auch um dich zu kühlen und ähm, ja, dass du dich halt einigermaßen gut fühlst. Ja, dann hatte ich so eine, also bis da hatte ich irgendwo, Ali Drive hatte ich, nach zwei Kilometern hatte ich so ein Tief, da hatte ich dann irgendwann so, es ja, wird ein sehr langer Tag. Dann habe ich irgendwann ein Koffeingel genommen, mit pomorten Koffein. Dann ging es mir kurz besser. Es war, glaube ich, ganz gut, dass ich mir da ein bisschen Koffein reingeknallt habe. Vielleicht hatte ich da auch einfach einen Mangel, keine Ahnung. Ja, dann ging es eigentlich einigermaßen und ähm, alle sagen ja immer, das Energy Lab, das zieht sich so, aber ich muss sagen, Energy Lab war voll okay, da waren endlich mal ein paar Kurven, da musstest du endlich mal nicht nur geradeaus rennen, sondern du konntest endlich mal irgendwie, ja, immer um die Kurve rennen und hast so das Ziel gehabt, so, okay, bis zum Ende der Straße und dann da ist die nächste Abbiegung. Ich weiß nicht, mir hat das irgendwie. Es ist einfach nicht meine Strecke, nur die ganze Zeit geradeaus zu rennen. Ich habe mir dann schon immer gedacht, okay, Sarah, so, ähm. Also ich denke meistens in den nächsten Steps so, okay, nur noch zwei Gels bis Finish. Also ich 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 denke mal so in diesen Steps, okay, du musst dich noch zweimal verpflegen oder du musst so und so viel dich noch verpflegen. Ähm, genau so habe ich mich dann immer weitergehangelt und das Wichtigste, keine Ahnung, ich habe mir einfach gedacht, einfach weiter einfach weiter nicht aufhören und auch nicht drüber nachdenken, was du da jetzt eigentlich machst. Der Körper schreit, hör auf, es macht auch Zwischendrin echt keinen Spaß mehr, aber du siehst die anderen Leute um dich rum, die eine neben mir, die ist mehr oder weniger mit mir gerannt, die hat irgendwie was mit, mit Intervallen gemacht oder so auf jeden Fall, die ist immer übelst an mir vorbeigesprintet, ähm, dann war sie so 10 Meter vor mir, dann ist sie wieder gegangen und dann irgendwann kam sie wieder von hinten, ist wieder übelst schnell an mir vorbeigerannt. Dann ist sie wieder gegangen und er gedacht, hey, kannst auch die ganze Zeit einfach so schnell laufen wie ich? Bist du genauso schnell und verbrauchst wahrscheinlich weniger Energie?
1: Aber gut, keine Ahnung, jeder macht so, wie er will. Jeder hat da so seine eigenen Taktiken, aber ich muss dir wirklich sagen, gerade auch vom Schwimmen kenne ich das, dieses intervallmäßige Schwimmen, das hat mich teilweise zu besseren Zeiten geführt, als immer gleichmäßig. Aber es ist vielleicht auch einfach so eine mentale Geschichte, dass man sich da selbst irgendwie austrickst. Und du hast es gerade angesprochen, du hast dann drei Stunden 42 gebraucht. In Rot zum Vergleich waren es, glaube ich, 3,31. Das sind in Anführungsstrichen nur elf Minuten. Und wenn ich jetzt auch dein Rennen gerade höre mit diesen, ich nenne es jetzt mal, Lauf, du bist immer gelaufen, zwei Kilometer beispielsweise, dann gegangen, dann muss man wirklich sagen, ist die Laufleistung absolut solide und dann bist du irgendwann in diesen Zielbogen auch reingekommen. Beschreib doch mal deine Gefühle auf den letzten Metern, aber auch dann, als du die Ziellinie überquert hast und dir bewusst geworden ist, ich habe das tatsächlich geschafft, beim Ironman Hawaii ins Ziel zu kommen und dann auch noch, wie du vielleicht wahrscheinlich später erfahren hast, als zweite meiner Altersklasse.
2: Ja, ich wusste es tatsächlich vorher schon. Der Sepp stand ja an der Strecke und er hat mir gesagt, Sarah, bringst jetzt ins Ziel, ähm, wenn du einfach so weiterläufst und nicht mehr gehst. Also quasi die verpflegungsstaziellen Stellen ausgenommen. Und ich meine, das sind ja dann auch immer nur so fünf oder zehn Meter, die du da gehst. Dann kriegst du es als Zweite ins Ziel. Und ähm, in dem Moment, ehrlich gesagt, mir war es scheißegal. Ich wollte das fucking Ding einfach nur noch irgendwie beenden. Ähm, ich war einfach so froh, dann in diesem Ziel Zielbogen zu sein. Und selbst die letzten, letzten, also die letzten Meter auf dem Ali Drive, es kam mir ewig vor. Also dieser letzte Kilometer hat sich nochmal so gezogen für mich. Ähm, das war richtig, richtig zäh und keine Ahnung. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und als ich dann in dieses Ziel gelaufen bin, habe ich mir nur gedacht, Endlich, endlich ist es vorbei. Ich habe es geschafft und ich glaube, die äh, äh, die Fotos, die man dann von mir sieht, da da sieht man mir auch richtig an, wie erleichtert ich war, dass es endlich vorbei war, dass ich es geschafft habe, dass ich, ja auch zufrieden war, dass ich halt einfach durchgezogen habe, dass ich nicht gegangen bin, außer halt die Verpflegungsstationen. Aber das muss man sagen, das nehme ich raus, weil das das habe ich gebraucht, um einfach genug aufzunehmen und so. Genau, deswegen eigentlich bin ich durchgechockt würde ich jetzt für mich selber so behaupten. Und ja, dementsprechend glaube ich, ja, davor war es noch so, boah, äh, und dann läufst du durch diesen Zielbogen durch und bist so erleichtert und jeder sagt dir Glückwunsch und voll gut und dann legen sie dir gleich ein Handtuch um und führen dich gleich weiter, dass du halt Platz machst für die nächsten Athleten und das mit diesem Handtuch. Andere haben ja irgendwie Handtuch zugemacht und dann noch irgendwie eine Wärmedecke und sonst was und mir war es so warm. Ich habe gedacht, Alter, was wollen die jetzt mit diesem Kackhandtuch? Ich hätte es am liebsten <lacht> mir vom Körper gerissen und <lacht> weggeschmissen, weil mir so warm war. Nee, aber ähm, im Endeffekt war es dann schon ganz gut, dass, dass du da die Energie dann noch ein bisschen behalten hast und ja.
1: Auf jeden Fall. Man hat ja Taylor Nipper schießweise auch ins Ziel wankeln sehen oder auch Laura Philipp, die dann zwei Stunden nach dem Rennen kollabiert ist. Das ist eine Grenzerfahrung und dann ist es auch gut, dass da die Helfer so proaktiv reagieren und dann besser einmal zu viel eine Wärmedecke um dich gelegt als einmal zu wenig, so auf die Art. Wie war denn ganz allgemein auch die Stimmung an der Strecke und wie bist du auch durch die einsamen Phasen des Rennens gekommen? die ja, wie man auch am Fernsehbildschirm gut verfolgen konnte, doch auch prägend waren für Großteile der Strecke.
2: Ja, also ich muss sagen, generell warst du eigentlich eher alleine und hast dein Ding für dich gemacht. Die, die Teile, wo Leute am Straßenrand standen, fand ich jetzt eher wenig. Gut, der Ali-Drive, da stehen dann immer ein paar Leute, aber ja, war schon okay. Das motiviert mich immer voll, wenn die Leute am Straßenrand stehen und meinen Namen rufen so. Deswegen, das ist schon echt immer cool. Aber ähm, ja, du stellst dich aber von vornherein darauf ein, dass es ein einsames Rennen wird. Und ich glaube, das war auch gut, dass ich das gemacht habe, sonst hätte ich das auch nicht durchbekommen. Und dann so die letzten, wenn du den, den die Palani Road dann runterläufst und dann nochmal abbiegst, also Palani Road runter, da bist du nur angeschrien, das ist richtig geil und es läuft von alleine. Klar, es geht ja auch bei runter, aber dann biegst du nochmal ab und musst nochmal einen halben Kilometer, glaube ich, ähm, da diesen Highway, ich weiß auch nicht, wie der heißt, jetzt musst du nochmal langlaufen und das war dann auch nochmal zäh. Zum Glück standen da noch ein paar Leute am Straßenrand, aber halt auch nicht so viele. Da denkst du dir nochmal, oh uff, ähm, aber wenn du dann wieder auf den Ali Drive abbiegst, so Richtung Finish Line, dann ist die Stimmung halt nochmal wieder ganz anders. Und dann stehen die Leute am Straßenrand, strecken ihre Hände raus, wollen abgeklatscht werden. Und ich finde das so cool dann immer. Und ich versuche dann den, den Zuschauern auch so viel zu geben, wie geht. Hab ähm, auch, gut, <lacht> krass, hatte ich keine mehr. Deswegen habe ich eher so eine, so eine lapprige Hand hingehalten bei manchen.
1: Aber ja, ähm, genau. Sehr schön. Und zumindest am Ende scheint dann doch auch Stimmung da zu sein, den Fernsehbildern zufolge zumindest und du hast jetzt gerade angesprochen, dass ja auch der Sepp dabei war, deine Eltern waren dabei, dann die Mutter vom Sepp, die Heide, die ich ja auch gut kenne. Was hat dir das auch bedeutet, dass so viele Menschen extra mit dir nach Hawaii gereist sind und wem möchtest du jetzt auch hier an der Stelle nochmal ganz besonders danken, weil es gibt ja auch viele Leute in Deutschland, die jetzt nicht mit nach Hawaii reisen konnten, die dir auch die Daumen gedrückt haben.
2: Ja, ich glaube, also so viele Leute wie jetzt bei dem Rennen haben mir noch nie in meinem Leben geschrieben oder mich irgendwie kontaktiert. Das war schon ziemlich verrückt. Also ähm, ich finde es richtig cool, dass da so viele Leute an mich gedacht haben. Und ich glaube, hätte ich, äh, wäre ich alleine angereist, hätte ich es auch nicht so durchgezogen. Also dass meine Eltern und ähm, auch die Heide und der Sepp am Straßenrand stehen, das ähm, hat schon mal richtig, richtig viel ge gebracht. Vor allem willst du ja auch nicht, dass ähm, deine Eltern beziehungsweise ähm, auch bei der Heide wollte ich jetzt nicht, ja gut beim Sepp, naja, aber ähm, wollte ich halt nicht, dass die quasi mitbekommen, wie ich da so ultra fertig bin, sondern ich habe immer versucht, noch so ähm, so gut zu wirken, wie es irgendwie möglich ist und ähm, es halt dementsprechend auch einigermaßen zu genießen und ich glaube, ähm, dass ich halt noch eine einigermaßen gute Ausstrahlung habe und ich glaube, das ist mir auch ähm, den Umständen entsprechend gelungen und ich glaube, das war auch wichtig für mich, dass es so war, weil ich mir dann selber quasi auch immer wieder sagen konnte, ja, Sarah, du machst es, weil du das willst und nicht, weil dir irgendjemand sagt, dass du das jetzt machen musst oder sonst irgendwas, sondern du hast dich dafür entschieden, dieses Rennen zu machen und jetzt musst du es auch wirklich durchziehen und danach wirst du stolz auf dich sein, dass du das geschafft hast und ähm, das bin ich auch jetzt echt voll... Und die anderen supporten dich dabei, aber es, es drückt dir keiner rein oder ist dir keiner böse, wenn du es nicht schaffst oder sonst wie, sondern es geht einfach nur darum, dass ähm, jeder super happy ist dass, oder halt richtig stolz auf mich, dass ich das überhaupt so weit gekommen bin und das zu wissen bringt mir schon mal richtig, richtig viel und ich glaube, das hat mir auch ziemlich viel Energie während der Strecke gegeben. Und ähm, ja, danken möchte ich allen Leuten, die bis mitten in der Nacht an ihrem Handy saßen, den Ticker verfolgt haben oder auch am nächsten Morgen reingeguckt haben, die ähm, mir die Daumen gedrückt haben. Und ähm, ja, vor allem auch an die Würzb Würzburger Crew, die da immer so fest an mich denkt und eine Hawaii-Party für mich veranstaltet hat. Also ich glaube, hätte ich nicht so viele
1: Triathlon-Freunde. Ähm, würde ich, würde ich den Scheiß auch echt nicht machen. Absolut verständlich. Und ich muss auch sagen, du bist so ein lebensfroher Mensch. Und dieser Begleitungspodcast mit dir ist auch bisher ein totaler Erfolg. Die Hörerzahlen sind wirklich sehr, sehr hoch. Und ich habe schon mehrere Nachrichten bekommen, dass du sehr positiv und ansteckend bist. Und ich muss wirklich sagen, ich verfolge deinen Weg unwahrscheinlich gerne, weil du auch so eine Leichtigkeit hast, aber auch nie deine Freunde und dein Umfeld vergisst, und immer da auch ein offenes Ohr hast und einfach auch ein großes Herz und behalte dir das auf jeden Fall bei. Danke, hier probiere ich. Sehr, sehr schön und ich denke, es ist jetzt auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern angekommen, dass du auch sehr dankbar dafür bist, dass du eben so ein tolles Umfeld hast, sowohl im Freundeskreis als auch familiär und ich denke, wenn du jetzt nochmal sportlich Bilanz ziehen solltest, wirklich mal nur sportlich, was war jetzt schon gut? Womit bist du sehr zufrieden? Was würdest du beim nächsten Mal besser machen?
2: Also ich finde meine Entwicklung im Schwimmen ist echt gut. Und auch die Vorbereitung vom Schwimmen, was wir da jetzt gemacht haben, war richtig gut. Ähm, sonst war es immer so, dass ich vor Wettkämpfen ja mal so 20 Minuten oder so im Freiwasser war. Und jetzt waren wir echt viel, auch mal eine Stunde im Freiwasser. Und dementsprechend kam mir das Freiwasserschwimmen auch so vor wie eine normale Einheit. Das war richtig, richtig gut. Wie wir das gemacht haben, auch viel an der Technik gearbeitet und so. Beim Radfahren haben wir auch viel gemacht, ähm, aber ich, und auch viel an der Aerodynamik. Ich denke, das könnten wir noch ein bisschen professioneller angehen, vielleicht in Zukunft. Ansonsten äh, mit dem Training hat der Sepp relativ viel mit mir ausprobiert. Können wir jetzt auch mal besprechen, wie gut das war oder wie nicht. Ähm, ich glaube, generell müssen wir noch ein bisschen mehr an mehr Fokus auf Erholung vorm Rennen legen, weil ich mich eben nicht 100% fit gefühlt habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Erholung lag oder ähm, an dem ganzen Drumherum, ob wir vielleicht zu viel wandern waren oder was auch immer. Aber ähm, dass wir da noch ein bisschen gucken. Ähm, ich glaube, vom Mentalen her passt eigentlich ganz gut so, wie es aktuell ist. Vielleicht kann ich mir da noch ein paar andere Strategien überlegen. Aber ich glaube, ich habe mir auch davor relativ viel Gedanken gemacht, wie ich gut das Rennen äh, über überstehen kann, dass ich auch, wenn ich in einem Loch bin, was was ich mir durch den Kopf gehen lassen muss, wie auch immer, da ähm, ja habe ich hab ich mir ja quasi Strategien entwickelt. Ich glaube, das war relativ gut, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ja, in Zukunft ähm, denke ich, sollten wir noch ein bisschen meiner Laufschwäche arbeiten, dass ich ähm, auch mal da irgendwie konkurrenzfähig bin, weil beim Schwimmen habe ich ja gezeigt, dass ich mehr als, Konkur also das, dass das schon echt gut passt. Beim Radfahren, glaube ich, wenn wir da noch ein bisschen dran arbeiten, ist es auch voll okay. Aber beim Laufen vergleichsweise jetzt mit dem Profifeld, ähm, ist es halt doch noch echt meine Schwäche, weil die einfach so, so starke Läuferinnen sind. Und ähm, ja, da müssen wir dann halt mal gucken. Ähm, da haben wir jetzt auch schon Ansätze gefunden, dass ich zum Beispiel meine Schrittlänge weiter vergrößere, weil ich da ein relatives Defizit habe. Oder ähm, ja generell da ein ja, bisschen mehr noch dran, dran arbeiten. einfach Vielleicht ja mehr laufen ist halt auch mal so eine Sache mit Verletzungsanfälligkeit oder nicht. Aber genau, dass wir da halt gucken, dass wir mich noch ein bisschen fitter kriegen, dass ich das dann auch durchkriege. Aber ja, ich, ich bin guter Dinge. Und man ähm, sieht ja, dass ich mich auch beim, vor allem beim Laufen auch echt stetig weiterentwickelt habe mit letztes Jahr wie Ski, 3,40 Marathon oder 3,42 3, was glaube ich, ähm, mit ganz anderen Bedingungen als hier. Also wirklich, da hat es 23 Grad, wolkig und eigentlich perfekte Bedingungen, relativ flach, dann ähm, in Rot, 3,30, was auch einigermaßen lang war, aber ja ähm, halt. Trotzdem nochmal einfacher als jetzt hier und dann hier wieder ähm, quasi de den Umständen entsprechend ähm, eigentlich auch voll gute Performance. Da ja, sieht man schon, dass Entwicklung da ist und wenn ich da jetzt dran bleibe und es weiter so macht, dann glaube ich, kann es schon was werden.
1: Da bin ich von überzeugt und noch ein paar Gedanken von mir. Die Maßstäbe nächstes Jahr sind natürlich andere, aber du hast jetzt so eine tolle Entwicklung gehabt und nimm diese positive Entwicklung mit in das nächste Jahr und man kann jetzt auch nicht nächstes Jahr erwarten, dass von jetzt auf gleich du dann ganz, ganz vorne mitspielen kannst. Das wird nicht möglich sein, aber wenn man das Schritt für Schritt angeht, dann wirst du Erfolg haben. Und tatsächlich hatte ich auch den Eindruck, dass ihr ein bisschen zu viel gemacht habt, jetzt so in den letzten eineinhalb Wochen vor dem Wettkampf, da vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen mehr Erholung und dann wird es auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir dich ja dann spätestens in zwei Jahren wieder in Hawaii. Nächstes Jahr hast du ja gesagt, gehst du eher auf die Mitteldistanz. Aber jetzt lassen wir doch auch mal das Sportliche so ein bisschen beiseite. Was steht denn jetzt heute an? Ich habe gehört, du hast ein Interview mit dem Triathlon-Magazin. Soweit ich auch weiß, bist du... Die beste deutsche Altersklassenathletin 2023 von der Platzierung her. Es gab Deutsche, die waren schneller als du. Das muss man jetzt Fairness halber sagen. Aber von der Platzierung her warst du in deiner Altersklasse eben am besten platziert. Auch nochmal Glückwunsch an der Stelle. Und was passiert heute noch? Und wie sehen dann auch die nächsten zwei Urlaubswochen aus?
2: Danke. Also heute genau das Triathlon Magazin hat mir geschrieben, ob ich nicht zu ihrem Kona Daily kommen möchte. Das habe ich jetzt dann heute Mittag mit denen in Kona. Bin ich auch echt gespannt und freut mich voll, dass ich da eingeladen wurde. Genau dann heute Abend ist noch ähm, das äh, diese Siegerehrung. Da gehen wir dann hin. Banquet of Finisher heißt das, glaube ich. Und ähm, morgen haben wir dann noch hier. Da ähm, schicken wir dann mein Rad wieder zurück. Und ähm, weiß gar nicht, was wir sonst geplant haben. Am Dienstag fliegen wir dann nach Kauai auf eine andere hawaiianische Insel. Das ist die ähm, Insel, wo Jurassic Park gedreht wurde. Da machen wir dann auch einen Helikopterflug und sind dann sechs Tage da. Dann gucken wir uns noch Maui an. Da bin ich auch ganz gespannt. Das ist so die Lieblingsinsel von den Amerikanern. Da gucken wir mal, was wir machen. Wahrscheinlich viel surfen oder auch wandern. Und dann machen wir am Ende noch drei Tage Oahu beziehungsweise Honolulu. Und ähm, ja, das ist eigentlich mehr so eine Großstadt. Aber ja, genau. Ähm, ich denke so zum Abschluss ist das dann schon auch nochmal ganz gut. Wann geht's zurück? Am 3. November fliegen wir dann zurück.
1: Ah, schade. Dann sehen wir uns leider nicht in Würzburg, weil ich bin ja mal in knapp zwei Wochen, zehn Tage in Deutschland. Ah, das ärgert mich ein bisschen, aber wir sind ja auch digital. Gut in Kontakt, aber ich habe dich unterbrochen. Nö, ich war eigentlich fertig. Wie froh bist du dann jetzt auch, mal den Triathlon, Triathlon sein zu lassen und auch mal jetzt diese Auszeit zu haben, weil wir wissen alle, wenn man sich ein Jahr auf den Ironman Hawaii vorbereitet, dann ist man mental auch müde und braucht auch diese Auszeit
2: ja voll also ich freue mich jetzt richtig dass ich auch mal Pause habe die Saison ist schon echt lang wenn du halt ähm, ganz normal anfängst mit Saison und dann zieht sich hinten raus bis Oktober also ja ich weiß nicht die meisten Triathleten werden es erkennen meist dann irgendwann so Ende August Mitte September hat man dann irgendwann einfach nicht mehr so Bock und ähm, dementsprechend bin ich jetzt auch froh dass es dann rum ist und ähm, dass jetzt die Offseason quasi da ist und ich jetzt erstmal ein bisschen, ein bisschen Pause vom Triathlon habe und dann denke ich, kann ich auch wieder neue Energie fassen und mich aufs nächste Jahr bereit machen und habe dann auch wieder mehr Bock zu racen. Aber gerade ist jetzt ähm, die Luft ein bisschen draußen und ähm, ja, ich freue mich schon richtig auf einfach mal Urlaub.
1: Völlig verständlich. Und dann nach dem Urlaub wirst du dann auch wieder Lust haben auf Triathlon und auf neue Ziele. Und das ist auch richtig so. Man braucht diese Auszeiten, Körperlich, da lässt sich drüber streiten. Es gibt Argumente dafür und dagegen, aber rein von der Psyche braucht man so eine Saisonpause auch, um sich zu resetten, auch um die Zeit zu nutzen, um zu sagen, okay, das und das war gut. Das können wir besser machen, Abstand zu gewinnen. Und es ist genau die richtige Herangehensweise. Vielleicht noch eine allerletzte Frage von mir, bevor wir dann noch hier diese Episode beenden. Das Profirennen war natürlich auch sehr spannend. Ich war total geflasht und wie gesagt, ich bin extrem motiviert, nächstes Jahr selber auch in Hawaii zu starten und wie schätzt du jetzt das Profirennen ein, wie sehr hast du dich auch für Lucy Charles gefreut und was sagst du auch zu Laura Zimmermann und Leonie Conchalla, zu denen du ja jetzt auch einen gewissen persönlichen Bezug entwickeln konntest?
2: Also viel vom Profirennen habe ich ja auch wieder nicht mitbekommen. Ich habe vor meinem Start mitbekommen, dass sie gesagt haben, ja, dass die Lucy quasi als erste Frau aus dem Wasser kommt. Das war aber für mich eigentlich schon von vornherein klar, ähm, weil sie halt die stärkste Schwimmerin ist. Beim Radfahren habe ich sie dann ähm, entgegenfahren gesehen. Also ich habe es dann schon so ein bisschen beobachtet. Und da habe ich mir schon gedacht, oh ja, ähm, ich würde es der Lucy richtig gönnen, wenn sie das wenn sie das mal ins Ziel bringt, weil sie es ja immer probiert. und ja, so oft jetzt leider immer nicht ganz gereicht hat. Und als ich dann aber gesehen habe, dass die Taylor da hinten dran war, aber schon noch einigermaßen einen Abstand hatte und die anderen irgendwie noch viel weiter hinten, da habe ich mir gedacht, okay, ja, aber ähm, könnte reichen. Und ähm, beim Laufen habe ich dann auch gesehen, dass Lucy immer noch führt, dass die anderen relativ weit hinten dran sind. Und ähm, dann war es mir schon klar, dass sie das Ding gewinnt und ich war für sie quasi richtig happy, dass sie das jetzt endlich mal durchgezogen hat oder geschafft hat, weil es ist ja schon so lange ihr Traum gewesen, das auch mal zu gewinnen und nicht nur quasi Zweite zu werden, wobei Zweite ja schon auch echt gut ist, also da richtig, richtig gut. Was, Wo ich ein bisschen ähm, erstaunt war, ist, dass die Taylor dann so eingegangen ist hinten raus. Damit hätte ich zum Beispiel nicht gerechnet, aber gut, Hawaii ist dann halt doch noch mal ein anderes Ding, das sieht man dann da auch einfach, genau, und ähm, bei den anderen Deutschen mit Anne Haug und Laura Philipp auch echt richtig, richtig krass. Ich meine, ich habe es dann bei der Laufstrecke halt auch gesehen, als sie mir auf dem Highway entgegengekommen sind und da hast du dann auch noch mal ein anderes Gefühl für die Abstände, die dann wirklich sind, also die Profifrauen machen ihr Rennen quasi wirklich alle so gut wie alleine, weil die die niemanden sehen, die machen ihr Ding da einfach und ähm, bei mir ist es ja so, da sind dann immer irgendwelche Adäten vorne, aber bei denen ist der Abstand so groß, die wissen nicht, wie weit die nächste vorne dran ist. Du siehst die eigentlich quasi nicht ähm, oder sie sehen sich nicht gegenseitig und das ist dann halt doch nochmal was anderes da für sich einfach zu kämpfen und zu wissen, okay, die andere, ich sehe sie zwar jetzt nicht, aber sie ist da und ähm, ja, ich glaube für Laura lief es eigentlich auch echt gut den Umständen entsprechend halt. Und ähm, ich habe sie auch gesehen, habe ihr beim Laufen auch zugerufen. Und ähm, ja, keine Ahnung, alleine zu wissen, dass halt jemand auf der Strecke ist, der mit dir leidet. Ich glaube, das ist schon nochmal was ganz anderes. Und ich hoffe, dass es auch Laura ein bisschen Energie gegeben hat, ähm, mich zu sehen, wie ich da vor mich hin eier beim Laufen. Und ähm, ja, genau. Also nach dem Rennen habe ich jetzt bisher noch nicht mit ihr gesprochen. Ich meine, sie ist ja eine Stunde früher gestartet, einigermaßen viel früher ins Ziel gekommen als ich. Die ähm, war dann schon gar nicht mehr da, aber ist ja auch voll okay. Und ja, ich denke, wir müssen uns jetzt alle erstmal
1: erholen. Das denke ich auch. Und man muss natürlich auch sagen, dass du beim Schwimmen trotzdem vier Minuten schneller warst. Und das muss man auch erstmal hinbekommen. Und du bist noch deutlich jünger. Ich bin da guter Dinge, dass du da in einiger Zeit auch gegen Laura konkurrenzfähig sein wirst. Und ansonsten danke ich dir jetzt erstmal für deine Zeit heute, so kurz nach deinem Rennen, ich glaube, zwölf Stunden ist es ungefähr her und wünsche dir extrem viel Spaß heute mit Frank Wechsel und Nies nice Fließhard beim Trimark. Und ich hoffe natürlich, dass du da auch diese Bühne für dich nutzen kannst, weil das ist sicherlich reichweitenmäßig nochmal richtig, richtig gut für dich. Und ich werde es mir nicht entgehen lassen, vielleicht nicht live schauen, weil ich möchte dann doch jetzt nach der durchzechten Nacht bisschen schlafen, weil ich habe nächste Woche auch Wettkampf und dann werde ich es mir morgen auf jeden Fall anschauen und bin ganz gespannt und du hast ja auch ein Klartext-Triathlon-Shirt.
2: Ja, genau. Ja, gönn dir deine Nacht.
1: Sehr, sehr schön. Dann für alle Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine kleine Info. Also bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns eine positive Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und Co., Ihr könnt uns auch gerne eine kleine Spende zukommen lassen auf Red Circle oder Paypal. Wir freuen uns auch generell über Positives wie Negatives Feedback, über Anregungen, Verbesserungsmöglichkeiten. Und wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt, und zwar sowohl Klartext Triathlon als auch Sarah Carolus, dem aufstrebenden Stern am deutschen Triathlonhimmel. <lacht>
2: Ja, ja, okay. Ähm, so will ich mich jetzt noch nicht bezeichnen, aber danke dafür.
1: Das sind einfach mal Vorschusslorbeeren. Und in dem Sinne, ciao Sarah, danke.
2: Ciao Alex, schön was.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator